0: 一位创业者与若干无业游民。作者 ：P.T. 选自《Contact 接触》， 2023第二期《嫦娥》栏目。你还记得上一次碰杯的感受吗？几个朋友前几天叫我一起去酒吧，我没有赴约，理由是。这理由是没有理由。我习惯了。我在诉说这个故事的时候，我也习惯了想到哪里就说到哪里。是的，你猜对了，这不是一个正常叙事的故事。我听到门打开的声音后，屋子外的阳光一下子溜进了昏暗格调的餐厅，但映入我瞳孔的不是阳光。而是一个装束普通的女子，我也懒得像别的说书人那样从头到脚描绘一下女主角。我都不知道她算不算女主角。几年前，这女子还是一位天仙美人，亮眼的穿着与她纤细的身材、一头乌黑长发、那对漂亮眼珠子，整个搭配起来。让人看到了都会怀疑这是一个精致的假人。刚走进屋子的这位女子，除了我知道是同一个人以外，其他方面都跟几年前的她毫无关系了。车子刚刚从我身边开过，却一个急刹车停了下来，从车里探出一个头。对着我的方向，一顿嚷嚷：“嘿、hey, ，这位先生，你能不能接受我们的款项？总要找个时间，让我们开始你那个上夜陪跑计划吧。”又是那几个每天无所事事的小富豪。既然用眼角的余光就能看到是他们，我干脆头也不转过去了。虽然这样有点无礼。这突然横到我身边的情况，让我本来好端端的心里在流动着的优美状态，跟他们那急刹车一样，全化为了僵直的一句话。我们说好的，这是相向选择的，你们真的不适合这个计划。然后我感到似乎不像平时温文尔雅的我，于是再补了一句。不过，谢谢你们的好意。你们要支付的是定价的十倍有余了，真的很慷慨。不过这个钱我不能收。带头的那个瘦高个儿，语速很快的，执着的问我：“我们到底哪里不合适？能否详细告诉我们？你让我们做啥，我们就去做就是了。”只要能获得你出品的商业陪跑，我们会很努力的。再说，不需要你投资我们钱。他停顿了一下，然后继续语速很快的自言自语说着：“我们懂了，这、就是要看看我们的诚意，要我们先出钱，你再告诉我们怎么赚一笔更大的，或者你丢给我们一个赚大钱的秘密机会，是这样吧？”们懂你的路数的，我们完全配合你。后面没有更大的也没关系，就当我们给你的学费呗。你教教我们创业呗。还是一样的话，只是换了个说法，重新礼貌地包装了一遍，却用一样的角度、速度、力度，像吐口水一样继续往我脸上吐着。这已经是这个月的第九次了。本来想不理会他们了，但还是忍不住回了一句话：“我不懂啥创业赚钱的秘方，但我懂什么人不适合创业。”还记得那个穿着普通的、本该天仙般美丽的女子吗？我前面忘了提了，她从几年前的靓丽外露到眼下的普通稳健。不是因为受了什么刺激，这故事里没有这么恐怖或阴谋的情节，所以我想还是先补充一下，免得听故事的人以为这个女子是被这几个小富豪加害了。我说了，我没有再好好叙事，前后顺序跟情节没有啥关系，想到啥我就说啥。那我继续说。爸说那天有一个很阳光的小伙子，说读了我在前一期杂志上写的那个一九二三年的福特工厂的工人畅想二零二三年的故事，说他一下子想明白，说他好像能够用展开一百年的视角去看各种问题了，还说他要离开他现在上班的地方，但也不想自己创业，说创业这个词太严肃了。他说：“他就想随便干干这个，干干那个。这样的脑回路啊，往往是能让我比较激动的。所以我跟他说，随便干啥，只要是忠于自己的就行。还有一点，我特地提了，就是要想尽办法降低成本。我还具体说了，这个降低成本干事情的关键，就是提升自己的各项能力。”把自己往死里整，把自己变成自己的供应链等等，云云。然后这个小伙子每天都会做新东西，每天都会有这里那里的进步，每天都会跟我说他的这里那里，也不怕我笑话他很多不成熟的过程中的东西。有一次我和他在一起漫无目的的散步，这也是我商业陪跑他的一部分。那是他第三个季度的订购了，他已经完全没有我的客户的感觉，的确就像一个伙伴一样，想聊啥聊啥，我也是想捕捉啥就捕捉啥，想记录啥就记录啥，也不用打招呼。我和他聊的东西给录下来的，我还弄成了好多集的语音播客，更新频率还挺高，却一点也不累。毕竟，那就是平时的记录，重新制作一下而已。还有视频呢、啊，随笔啊，也是顺手就到社交媒体上传播了，却看上去像剧本细致的舞台剧一样。粉丝留言都说这个东西很真实，很耐看，很有营养。由于打在我跟前的桌上的光线实在太暗。我眼前这位刚走进来的女子坐下来后，我才可以更近距离的看清她的脸。这张美丽的脸，曾经是多少男性追求者的榜单提名呢？这些男性在手机屏幕上看到女子说话、唱歌的模样，他们会热情的给她送礼物，给她留言，约她见面。这些行为和语言，就跟复刻机里批量生产出来的一样。除了复刻给他，还会复刻给同样榜单提名的其他美丽的女子那里。这是他当时生活的噩梦。好处是，让他积累了财富。除了购置他喜欢的消费品以外，女子还订购了我的商业陪跑计划。那是很多年前的事情了。他也是我第一批的客户。女子和我多年的熟悉程度，让我们可以免去所有的客套话。我们之间的交流总是直入主题。女子对我说：“六周年快乐！六年过去了，你说我还要续订吗？”我回答。不续订对我不会是坏事的，毕竟不是第一年刚起来的时候了。我只关心一点，哪怕你不续订商业陪跑计划了，你还是会继续忠于自己，展现真实的自己吧。女子对着我做了一个 OK 的手势，说道：“你那个商业陪跑。”让我真实的一面有了舒展空间，才没让我当时把自己给憋死。只是，一旦真正的真开始发挥巨大的商业威力，以前的那些假的东西不堪一击，完全没有了传播的动力。我回不去了，我现在只会做我自己。我现在的朋友们。还有这个餐馆的上上下下的人都不认识过去的那个我。哦，对，我忘了，这餐厅是你一手打造的。瞧我这脑子！不过有一句说一句，这光线实在是有点暗，让我脑子转的慢。我一边说。一边跟五米开外的服务生示意，能不能光线调亮一点？你就不能不要这么挑剔吗？我这么设计光线，也是想让客人们放松，不要动脑子。女子看着我，她说着说着，身旁走过来一位彬彬有礼的男士，于是她顺便向我介绍道。这是我餐厅的新任总经理，也是新的股东。我介绍你认识一下吧。关于光线的问题，你也可以跟他多交流交流。叙事到这里开始有点样子了，因为在我眼前隆重登场的这位男士，竟然是那个我提到过的很阳光的小伙子。他几个月前开始就没有续订商业陪跑计划了。他也确实很快毕业了，不需要陪跑了。在我跟他陪跑了一年后，真实又富有才华的那个最原本的他，通过社交媒体，在全球范围迅速传播，彻底改变了他原有的生活。至此。他旺盛的精力和丰富的想法，都似乎得到了上天眷顾一样。我曾经的陪跑伙伴，在这里见到你，真、就是太高兴了，想不到还是个惊喜。小伙子露出迷人的微笑对我说：“我看到在他身旁的那个女子的表情，他。笑得更加温暖了，这温度似乎顺着空气飘到了我脸上，让我感觉就像喝了一大口红酒一样。这就是创业的乐趣，不是吗？一边感叹，我一边手中拿起服务生刚刚送来的一杯真正的红酒。与对面那位浑身充满了幸福滋味的女子，清脆地碰了个杯。此时，小伙子也坐了下来，他向女子递了个俏皮的眼神，然后两人几乎同时问了我同一个问题：“先生，我们可以做什么来表达对你的谢意呢？”一口真正的红酒下肚后，从喉咙到舌根到上颚，我都放松极了。虽然这餐厅微弱的光线让我大脑的运转速度大幅度下降，但在此刻，我却奇迹般的灵机一动，很快就知道了该怎么回答他们的问题了。我说。有几个小富豪，其实整天无所事事，无业游民一样。他们想创业赚钱，于是找到我，要订购我的商业陪跑计划，还要支付我超过十倍的价格。但他们的创业初衷有很大问题，我怕我是不能与他们陪跑的。我想，是不是可以让他们？纯财务投资，你们的餐厅，你们用这门具体的生意与他们陪跑，如何？这就当做你们两个帮了我的忙，替我接单了吧。然后，又是一记清脆的红酒杯的碰杯声，这次是三个酒杯。